0: Tabi kabul etmiş olmanız gerekiyor. Yani baba, oğul, kutsal. Bunu anlayıp, Hristiyanlığın ne olduğunu bilip, o şekilde bu sofraya gelmemiz gerekiyor. Ve bu sofraya gelmeden, sizden ricam, bu hafta, yani geçmiş hafta, eğer bir hayatınızda bir sıkıntı varsa, Rabb'e uygun olmayan bir eylemde bulmuşsanız, lütfen bunu Rabb'in önüne getirin, yüreklerinizi Rabb'e açın, ve bir tövbe zamanından sonra, lütfen sofraya gelin. Taki bir ilahiyle beraber bir düşünme zamanımız olabilir. (Gülüyor) Müzik
1: O zaman ayağa kalkalımınca son bir ilahemiz var.
0: Geçen hafta bu ilaheği söylerken bir yanlışlık olmuştur. <gülüyor> Umarım bu yanlışlık bir daha olmayacak tabii. Çünkü doğru sözler vardır zaten. <gülüyor> Mazur görün geçen hafta için.
1: Ya Rab bugün yine gerçekten bize sözünle konuşar, ruhun içimizde yaşasın Ya Rab ki böyle bir dönemde Ya Rab umuda çok ihtiyacımız var Ya Rab umutla yeniden doğalım Ya Rab gerçekten sen aynı zamanda Doğu kardeşinin ağzından konuş bizlere bizlere bugün sözünü öğret ve yine Ya Rab bugün senin yolunda yolundan başka hiçbir yol Ya Rab bizi koyamasın. senin ışığından başka hiçbir ışık bizi alıkoyamasın Ya Rab ve her zaman sene yemen oluyor elimizde içimizde Ya Rab evet, Baba Oğlun İsa'nın ismini Cebedir adıyla. Amin. Amin.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk. Bildiğiniz gibi aslında hani advent dönemindeyiz. Noali'yi yani, kutlayacağız ve bu dönemdeyiz. Ben o yüzden bugün aslında şu konuyu ele almak istedim. İsa Mesih'in yücelik içinde e, ikinci gelişi. Bu arada ben normalde hep tahtayı kullanır, çizimler vesaire yaparım ama bu sefer bir sunum hazırlamak istedim. Hem kötü çizdiğim için, yazılım kötü olduğu için bir sunum hazırlamak istedim. Onunla devam edeceğiz. Bugün Titus ikinci bölüme, ikinci bölümden aslında üç ayete değinmek istiyorum, 13, 14 ve 15. ayetlere. Fakat başlamadan önce aslında biraz, birkaç arkadaşıma da soru sormak istiyorum. Çünkü şöyle haftayı bildiğiniz gibi Noel bayramını hep birlikte kutlayacağız. Yani burada kutlayacağız. Çok coşkulu bir işte dönem olacak. Neden? Çünkü Kurtarıcımızın Mesih'in doğuşunu kutluyor olacağız. Ve o gün aslında iki adet vaktiz olacak kardeşimiz arkadaşlarımız var. Onlara ben aslında bir soru sormak istiyorum. Nasıl hissediyorsunuz diye. Çünkü aslında hani uzun süredir beklenen de var, işte bir süredir beklenen de var. Hani nasıl hissediyorsunuz? Çünkü şey hani vaftiz aslında yani önemli bir şey. Çünkü tüm hani kardeşlerinize artık ben imanlıyım ve bunu işte declare ediyorum diyeceksiniz. Nasıl bir duygu içindesiniz? Onu sormak istiyorum. Önce Nur arkadaşımızdan başlayabiliriz. Canlı, mutlu geçiyor. ve yolunu bulmuş istedim. Canlı, Amin. mutlu yolunu bulmuş. Amin. Ben uzun süredir vaktifle olmayı beklediğim için e, ya hem bir yandan mutluyum hem de aşırı heyecanlıyım. <gülüyor> e, yani iki, iki cümle, evet bu. Yani. Çok heyecanlıyım ve çok mutlu. Teşekkürler. Biz de aslında aynı heyecanı yani sizlerle yaşıyoruz. Ve bunun dışında ekstra e, yani... Noel'den hani biraz bahsedeceksek, Noel olduğu için aynı günde de hani Noel bir Hristiyan için nedir o konuya değinmek istiyorum ve Noel'in amacı nedir? Tabi bunlar işte hani benim düşüncelerim ve aslında hani uzun süredir yani imanlı olmamın yani bir süredir imanlı olmamın getirdiği bana bilgiler. Ben yani Noel için iki amaç olduğuna inanıyorum. Birincisi hani İsa Mesih'in doğuşunu kutlamak. Neden? Çünkü girişte de dediğim gibi yani kurtarıcımız doğdu. Ve kurtarıcımızın doğuşunu, aslında bizim de doğuşumuz aynı zamanda bunu kutluyoruz. İkincisi ise İsa Mesih'in gelişini, e, ikinci gelişine hazırlanmak. Burada biraz şundan bahsetmek istiyorum. İlk, yani slaytımda yani ilk sayfamda görmüşsünüzdü. Orada ikinci kısmını biraz şey yapmıştım. Hani bold, yani biraz daha renkli yapmıştım. Çünkü şey, e, aslında bugün söylediğimiz ilahilerde de hep fark ettiyseniz, işte yemlikte yatıyor, işte... Alçak gönüllü bir şekilde geldi bir ahırda doğdu işte çobanlar geldi ona tapındı. Aslında İsa Mesih'in ilk doğuşunda ne görüyoruz işte çok alçak gönüllü bir şekilde geldi hatta Kral olmasına rağmen Nasıl diyeyim çok hani içtenlikle Geldi yani çok basit bir şekilde Geldi bir Yemlikte meydana geldi çünkü Son söylediğimiz ilahide de dediği gibi hani handa yer yoktu Onlar yemleyen yani bir ahır gibi bir yere gitti ve İsa Orada doğdu. Meryem'den orada geldi. Aslında çok alçak görünürlükle doğdu. Ama ikinci geliş aslında biraz daha farklı olacak. İkinci gelişinde evet. tamamen yüceliğe hani Tanrı'nın o yüceliğine bürünmüş haliyle gelecek. O yüzden zaten ilk yani konumu belirlerken de İsa Mesih'in yücelik içinde ikinci gelişi olarak bahsetmiştim. Tabii ki bu gelişe kadar hani bu hazırlık sürecinde biz hangi duygular içinde olmalıyız? O yüzden aslında arkadaşlarıma sordum. Siz ee, yani vahsiz olacaksınız, nasıl duygular içindesiniz. Çünkü şey hani artık kendinizi deklar edeceksiniz. Yani gerçekten imanlı olarak yani fiziksel olarak da o ölümü ve tekrar doğuşu fiziksel olarak yaşayacaksınız. Ben burada aslında adventin dört haftasını sembolize eden dört tane duyguyu koydum. Bir, umut. ikincisi sevgi. Üçüncüsü sevinç ve e, sonuncusu da huzur. Yani bunu eski anlaşmadan birkaç ayettir aslında hani harmanlamak istedim. Şöyle Umutla ilgili örneğin Yaşaya kitabında 40. bölümde şöyle bir şey diyor. O zaman Rabbin yüceliği görünecek. Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Bunu söyleyen Rabb'dir. Rabbin kendisidir diyor. Aslında biz İsa Mesih'in hani gelişini, ikinci gelişini hazırlanırken umutlu olmalıyız. Çünkü neden? Hani kurtarıcımız işte Rabbimiz yücelik içinde gelecek ve umutlu bir şekilde onu beklemeliyiz. E, i̇kincisinde hatırlarsanız sevgi konusu vardı. E, çocukluğumda sevdiğim İsrail'i, oğlumu Mısır'dan çağırdım diye o şey kitabında Tanrı. Aslında Matta kitabından hatırlarsanız burası şey deniliyor. İsa, işte Yusuf, İsa ve Meryem Mısır'a kaçıyorlar sonra geri geliyorlar. Matta orada bu bölümden de aslında e, bir alıntı yapıyor. Aslında tarihi bir mesajı da var tabii ki o döneme ait daha önce ait ama matta da bu ayeti aslında biraz atıfta bulunarak yani sevgiden bahsediyor. Tanrı'nın işte çocuğunu sevdiğini aslında biz de Tanrı'nın çocukları olarak Tanrı'nın bir, bize ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. E, se- e, sevinç konusu var yine Mezmurlar kitabında geldiğinizde burada e, şöyle diyor ey bütün uluslar el çırpın sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna. Ne müthiştir Yüce Rab, bütün dünyanın ulu kralı. Aslında İsa Mesih'in hani ikinci yücelik içinde gelişine hazırlanırken biz de sevinçli olmalıyız. Neden? Çünkü kralımız bütün ulusların egemeni, bütün dünyanın egemeni tekrardan gelecek ve yücelik içinde gelecek. Bu arada bugün yücelik ve yüce kavramını çok kullanacağım. Kusura bakmayın <gülüyor> şimdiden. E ve son olarak da huzurdan bahsetmiştik. Aslında yine burada Mezmurlar kitabında da hep, Davut da bahseder, hep ben Tanrı'da huzur buluyorum çünkü o benim kurtuluşumdur. Ben onda huzur buluyorum çünkü o benim tek sığınağımdır, o benim tek kalemdir. Ee, 62. bölümün ilk iki ayetinde dediği gibi, canım yalnız Tanrı'da huzur bulur, ee, kurtuluşum ondan gelir. Tek kayam, kurtuluşum, kalem odur, asla sarsılmam. Ee, birkaç yerde de aslında hani Davut'un hep Tanrı'ya ben seninle huzur buluyorum çünkü sen benim işte kurtarıcımısın, sen beni kurtardın işte düşmanımın elinden aldın gibi çok fazla işte, işte e, yani paragrafları bölümleri görüyoruz. Biz de aslında İsa Mesih'in ikinci gelişine e, bu şekilde yani Tanrı'da huzur bularak e, hazırlanmalıyız. Ben burayı bir aslında hani paragraf olarak yani bir parantez olarak açtım, kapatıp e, bölümlere geçeceğim. Bugün bildiğiniz gibi Titus'tan e, Titus bölüm bölümü seçmiştim ve e, ikinci bölümden 13-14-15. ayetlere bakacaktık. E, i̇lk ayette şöyle diyor aslında. E, bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve e, kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde e, gelmesini bekliyoruz. Bu arada şurada bir kesinti olmasın. Daha öncesinde hani onun da bilgisini vereyim. E, burada biraz Tanrı'nın lütfundan bahsediliyor bir önceki bölümünde. Daha sonrasında konu İsa Mesih'in. E, tekrar gelişine geliyor ve aslında ben hani bu ayeti okuyunca aklıma e, şu yani yücelik ve İsa Mesih'in gelişi aklıma geldi çünkü aslında hani ulu ve yücelik iki kavram görüyoruz ikisi de büyük ikisi de aslında hani görkemli e, anlamları olan şeyler ve İsa, kurtarıcımız İsa Mesih'in o şekilde gelmesini bekliyoruz ama şuna biraz değinmek istiyorum neden bekliyoruz hani tamam İsa İsa gelecek, Tanrı'nın burada planı ne? Ee, hatırlayacağınız gibi yani ilk yaratılışta e, Tanrı yine insanlara yücelik verdi. İşte onları yüceltti. Hatta e, bizim gibi yaratalım, bizim benzeyişimiz olsun gibi yarattı. Ve aslında insanlar bir yücelik verdi fakat insanlar ne yaptı? Kendi işte günahıyla Tanrı'ya isyan ederek, başkaldırarak o yüceliği yücelikten yoksun kaldı. Fakat Tanrı'nın bir amacı var ve o amacı da ne aslında? O insanın kaybettiği yüceliği tekrar insanlara vermek. Bununla ilgili hatta iki ayet okumak istiyorum. Birincisi 2. Korintliler 4-6 bölümünden. Çünkü ışık karanlıktan parlayacak diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı. Tanrı Romanlar 8. bölümünde de 30'da şöyle diyor 30. ayette. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı çardıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Zaten geçen aylarda hep Romalılar bölümünden okuyorduk. Bu e, bölümde bölümü de yani bu 8. bölümün 3. ayet hatırlarsınız. Yan aslında Titus 2. bölümün 13. ayetinde e, ne görüyoruz? E, Tanrı'nın bir amacı var 13. bölümde ve bu amaç ne? İnsanlara kendi yüceliğini vermek. İşte bunu nasıl yapıyor sorusuna birazdan geçeceğiz ama Tanrı'nın bir amacı var. O da bizim kendi ellerimizle kaybettiğimiz yüceliğin bize tekrar onun tarafından verilmesi. Bunu aslında daha önceki zamanlarda e, çok çeşitli şeylerle yaptı. O yüzden ikinci sorum Tanrı bunu nasıl yaptı veya hani yapıyor, yapacak, olacak gibi bir şey. E, şöyle bir grafik çizdim ben. E, şöyle bir grafiğimiz var. E, burada aslında yani ben kendim yücelik zaman grafiği olarak değerlendirdim. E, burada aslında Görüyorsunuz en başta yaratılış. Yani iki tane %100 olan bölüm var. Birisi yaratılış, birisi de e, İsa Mesih'in doğumu, ölümü, delilişi. E, burası böyle sürüyor yüze doğru. Şimdi yaratılışta insan kendi celini kaybetti. Bayağı çok kötü bir duruma düştü. Fakat e, Tanrı sürekli işte peygamberler yolladı. Buraya sadece temsilen 5-6 yani 4-5 tane yardım aslında çok... Fazla peygamber var. Ee, şöyle bir şey oldu. İnsanın yüceliği her zaman bir peygamber geldiğinde yükseldi. Örneğin işte İbrahim'de, Musa'da, Davut'ta hep onlar e, ya yani Tanrı'nın sözlerinden işte günah işlemeyin, şöyle yapmayın, böyle yapmayın diye bahsetti. Tanrı'nın, e, insanların yücelikleri yükseldi. Ama sonra tekrar düştü. Neden? Çünkü yani insanlar böyle günahkar. İnsanlar e, yani o günah içinde yaşadığı için ilk başta Yaptığı günahtan kaynaklı benliklerinde olan günahlar yüzünden her ne kadar işte peygamberler aracılığıyla Tanrı sözünü e, yani yaymış olsa da o insanları vermiş onları yüceltmiş olsa da yine insan kendisi işte günahkar olduğu için o yüceliği kaybetti. Fakat burada şöyle bir şey var yani görüyorsunuz en sonunda yani İsa Mesih'in doğumu ölümü dirilişiyle aslında yüz oluyor ve daha sonrasında devam ediyor çünkü ikinci gelişe dek böyle duruyor. Burada biraz şuna, e, şurada bir kehanet, aslında çizgimiz var. E, şundan bahsetmek istiyorum, evet böyle yani 50-60 tane peygamber geldi, belki yani onlarca peygamber geldi, zaten Kutsal kitabın eski anlaşma kitabında da, yani bölümünde de görüyoruz. Fakat hepsinin tek bir noktası vardı, hepsi aslında Kutsal Ruh aracılığıyla, işte onlara gelen vahiylerle, kendi esinlemeleriyle hep aynı şeyden bahsetti. Bir mesih gelecekti. Mesih işte bizi kurtaracak, bizim için işte savaşacak, bizi bütün işte günahlardan kurtaracak, artık bu yaptıklarımızdan bizi kurtaracak. Bütün peygamberlerin aslında yani mesajları farklı olsa da işte yazım tipleri, yazıları farklı olsa da hepsinde şeyi görmek çok net. Yani bir mesih gelecek ve mesih bizi her şeyden kurtaracak. Aslında Tanrı'nın tasarısı da buydu. Neydi? Tanrı'nın tasarısı bir sonraki aslında 14. Ayette de gördüğümüz gibi mesih bizi her suçtan kurtarmak, suçtan kurtarmak, aratıp kendisine ait iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Ben ya bu süreçte hep yani müjdeyi düşünüyorum, hani müjde nedir konusunu düşünüyorum. Evet peygamberler bahsetti, İsa geldi, işte İsa işte bizim için kendini feda etti, üç gün sonra dirildi, tekrar gelecek fakat falan fakat e, her zaman yani şunu düşünüyordum müjdeyi tek bir ayetle açıklayabilir miyim yani tabii ki çok zor ama en azından temsilen bir ayetle açıklayabilir miyim onun için Yuhanna 3.16 e, ayetini e, değin yani şey alıntıladım burada çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi öyle ki ona inanan ona iman edenlerden hiç birin mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Aslında baktığımızda hani çok, evet müjdeyi tek bir hani ayetle anlatabilen gibi bir şey dur, dur, e, duruyor. Tabi bunun altında yatan farklı şeyler var. Fakat bu ayette ben şunu fark ettim. Aslında her ifadede Tanrı'nın yüceliğini görmemiz mümkün. O yüzden şöyle, yani ifadeleri birbirinden ayırdım. Burada hani ayeti tek başına kullanarak buradaki aslında Tanrı'nın en yüce eylemini göstermek istedim. Ee, mesela Tanrı ile başlıyoruz. Tanrı hani bir eylem yaptı ve aslında Tanrı dünya üzerindeki evrendeki en yüce işte kişi en yüce şey yani en yüce etken olarak yazdım. Etken derken e, yani bir eylemi yapan etken edilgen hatırlarsınız. En yüce etken olarak Tanrı var. Daha sonrasında dünya. Dünya da ne bundan? Aslında bu Tanrı'nın en yüce eyleminden etkilenen e, Nesne olarak en yüce etkilenen olarak belirledim. Ee, sevmesi aslında en büyük e, nasıl diyeyim? Aksiyonu Tanrı'nın bütün dünyayı hani en yüce kişiyi hani en yüceltiği şeyi e, seviyor. Bu aslında Tanrı'nın yaptığı en yüce aksiyon. Ama burada daha da büyük bir şey var. O kadar çok sevdik diyor. Aslında hani kapsamı o kadar büyük ki. O yüzden en yüce kapsam olarak Tanrı'nın bir sevgisi var ve çok kapsamlı. O kadar çok sevdik diyor ve romanlar kitabından hatırlarsınız ee, yani günah sonucu ölüm işte Tanrımızın armağanı ise İsa Mesih'te sonsuz yaşamdır diye o yüzden hani biricik oğlu diyor ayette orada İsa'yı aslında en yüce hediye olarak değerlendirdim yani Tanrı işte en yüce kişilik en yüce işte e, nesneye çok yüce bir aksiyon alıyor ve ona bir hediyeyle bunu sağlıyor. Bu hediye de aslında en yüce hediye. Hani kendisinden bir parça, yani yücelinden bir parça insanlara yolluyor ve ne yapıyor bu hediyeyi? İnsanlara veriyor işte. Vermek eylemini görünce aslında çok basit. Kulağa çok basit geliyor. Tamam, oğlunu verdi. Ama burada ne görüyoruz? Aslında e, Tanrı'nın en yüce eylemini görüyoruz. Kendi oğlunu bizler için işte sevgisi o kadar yüce ki o sevgisi için bizlere verdi. Çok yani dünyada görüp görebileceğiniz en yüce eylemi görüyoruz. Daha sonrasında öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri olmasın. Aslında bizim burada önce şuradan başlamak istiyorum. İman etmek ne peki? Bizimle aslında Tanrı'ya verdiğimiz en yüce karşılık. Yani Tanrı bize en yüce hediyesini verdi, en yüce eylemini yaptı. Biz de ona hani o da derken... Aslında dünya üzerinde binlerce işte on binlerce Tanrı var ama biz en yüce olanına ve en gerçek aslında gerçek olanına en yüce olanına e, hedef alıyoruz ve ona en yüce karşılığı veriyoruz. Bize yaptıkları için e, ona iman ediyoruz ve hiçbiri mahvolmasın diyor. Burada bir Tanrı'nın vaati var hani iman edersen işte mahvolmayacaksın. Bu da aslında en yüce vaat çünkü biri çıkıp hani senin günahların için diyor ki tamam sen işte bu. Sana bir şey olmayacak iman edersen vesaire Aslında burada da en yüce vaatı görüyoruz ve hiçbirine hani en yüce fırsat diye yazdım çünkü bu fırsatı kazanan işte birçoklar birçok insan var ve son olarak da aslında en yüce sonuç var. O da en yüce sonuç e, bu hepsinin sonsuz yaşama kavuşması. Hepsi derken ben burada sadece imanları esas aldığım için en yüce farklılık olarak dedim hani biz iman edenler olarak en yüce farklılığa sahibiz çünkü neden? Sonsuz yaşama yani en yüce hazineye kavuşacağız. Yani en yüce e, sonuca e, kavuşacağız. Burada da 2.14'ü aslında hani hatırlarsanız 2.13'te Tanrı'nın bir amacı var demiştim. O insanlara kendi yüceliğini vermek. E, son 2.14'ü aslında bunun hani Tanrı bu amacını gerçekleştirdi. Ama nasıl gerçekleştirdi, oğlunu bizler için feda ederek aslında 3.16 yani Yuhanna 3.16'da gördüğümüz gibi Tanrı Biricik oğlunu bize verdi bizim işte yücelik kazanmamız için bizim için kendini Biricik oğlunu feda ettirdi. Fakat peki şimdi biz ne yapmalıyız? Bu arada sanırım biraz kısa sürecek fakat mesajım çok net. Şimdi biz ne yapmalıyız? Aslında bu da 2.15'te yani son ele alacağımız ayette. Bunları tüm e, bunları tam bir yetkiyle bildir. E, dinleyenleri isteklendir, günahlı olanları ikna et. Hiç kimse seni küçümsemesin. Yani son ayetimizde de böyle diyor. Burada da aslında hani az önce şeyden bahsettik. Allah Evet, sonunda maalesef bitti bu dinlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> Aslında en sonunda da şu anda göremiyorsunuz. Ee, bizim Tanrı'ya vereceğimiz e, karşılık... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ufka abi, öyle dur. <gülüyor> Yani son olarak da aslında ne yapmalıyız? Evet aslında biz en, yüze, en yüce karşılığı nasıl verdik? Tanrı'ya iman ederek en yüce karşılığı verdik. Fakat bunun için bence fiziksel yani somut olarak da bir şey yapmamız gerekiyor. O da ne? Tabii ki Tanrı'nın müjdesini bütün insanlarla paylaşmak. Yani benim bugün mesajım evet işte Tanrı bizi kendi yüceliği için kurtardı vesaire onun müjdesini paylaşalım. Bunu hepimiz biliyoruz aslında hani bunu yapmalıyız. Fakat ben bunu son olarak bir tane örnekle açıklamak istiyorum. Burada bir köprü var bu arada yani bu temsili bir fotoğraf buna şey olarak bakmayın hani sadece geçmek için kullandığım bir geçiş fotoğrafı olarak ben şunu düşünüyordum işte bu ayetleri düşünürken evet ben müjdeyi paylaşıyorum ama neden paylaşıyorum hani neden insanlarla paylaşıyorum tamam karşılık vereceğim falan ama müjdeyi paylaşmak nasıl bir şey bunu nasıl işte bir benzetmeyle açıklayabilirim diye düşündüm ve aklıma şöyle bir şey geldi ee, bir tane
1: <gülüyor>
0: e şöyle, bir, şöyle bir şey düşünmenizi isteyeceğim. Örneğin e, arabayla gidiyorsunuz ve bir tane köprüye geldiniz. Ve köprünün yarısı yok. Yani giderseniz öleceksiniz. Ama durdunuz neden köprünün yarısı olmadığını fark ettiniz. Ve aslında bir tane mühendis var. Mühendis çok küçük bir yol yapmış. Oradan da karşıya geçebiliyorsunuz. Ve oradan giderseniz size yeni bir araba veriliyor. Hani yeni bir araba veriyorlar size. Ve siz o köprüden aslında tam bu haberi alıyorsunuz. Hatta yeni araba da hani alacaksınız. ya yani alıyor olacaksınız. Fakat geri dönüyorsunuz. Neden? Çünkü e, köprünün yarısı yok. Yeni yolu kimse bilmiyor. Aslında yeni yolda işte yeni araba veriliyor. Ama çok küçük görünmez bir yerde olduğu için. Hani bilinmiyor. Ve diğer insanlar aslında o yarısı olmayan köprüye doğru gidiyorlar işte bayağı bir hızlı bir şekilde gidiyorlar siz hani yeni yolu gördünüz işte eski köprünün kırık olduğunu da gidersiniz öleceğinizi de gördünüz duruyorsunuz ve insanları durdurmaya çalışıyorsunuz işte oradan gitmeyin orada işte ee, yani giderseniz orası yıkık ölürsünüz düşersiniz vesaire bazı insanlar gelip şey diyor ya bu adam delirmiş ne yapıyor bu vesaire diyor bazı insanlar evet gerçekten inanıyor ve Hani ona inandığı için öbür yola doğru Hani gidiyorlar ve orada yeni bir araba Aslında alıyorlar ve bazı insanlar da şey diyor ben çok hızlı gidiyorum Hani benim arabam çok hızlıdır Ben çok hızlı gidersem Hani o yarısına itibaren uçarım ve hani diğer tarafa geçebilirim bazıları da aslında böyle düşünüyor onlar da aslında hani burada üç çeşit insan insan karşımıza çıkıyordu müjdeyi paylaştığımızda bir işte inanan ve yeni arabaya git giden insanlar. Bu arada yeni arabaya gittiğinizde yeni arabanızı kirletmek yasak. Ona da ekleyin. <gülüyor> yeni arabanızı kirletmiyorsunuz çünkü öyle bir şey var. İşte yani güneştemiyorsunuz aslında. İşte bazı insanlar hem ölmüyor hem de gidip yeni arabayı alıyor. Bazı insanlar diyor ki bu adam delirmiş ya. Kim bana yeni araba verir? Niye köprünün yarısı olmasın? Ben gidim diyor, ölüyor. Bazıları diyor ki ben yani kendim çok hızlıyım. Giderim, uçarım oradan vesaire. Bunlar da aslında hani biraz daha ben yaptığım iyiliklerle ben işte hani zaten iyi bir insanım bana hiçbir şey olmayacaktır deyip uçanlar deyip yani müjde aslında nedir müjde? Yani müjde evet Tanrı yani insanların işte yüceliğini insan yüceliğini kaybetti ve Tanrı onlara bu yüceliği tekrar İsa Mesih aracılığıyla kendi oğlunu feda ederek ve kendi aslında yüceliği aracılığıyla vermeye çalışıyor ve bu bunu nasıl yap- yaptı? İşte yeni araba vererek yani kendi oğlunu feda ederek yaptı ve biz de aslında bu fedayı yani herkese o arabanın olacağını ve ölmemeniz gerektiğini söyleyerek e, yapmalıyız. Yani sonuç olarak ben biraz da şuna bağlamak istiyorum. Şu şeyleri hatırlıyorsunuz. İlk başta bizim e, hani duygularımız İsa Mesih'i bekliyoruz. İsa Mesih'i nasıl beklemeliyiz? Umutla beklemeliyiz. İşte sevinç içinde beklemeliyiz. Zaten sevgimiz her zaman olacak şekilde beklemeliyiz ve huzurlu bir şekilde beklemeliyiz. Aslında bu döneme kadar işte nasıl karşılık vereceğiz? İsa Mesih'in müjdesini, o yüceliği herkesle paylaşıp o insanların da o yüceliği alması için e, paylaşmalıyız. Sonuç olarak bu duygularımızla İsa Mesih gelene kadar umutlu bir şekilde müjdeyi paylaşmalıyız her insanla. işte sevinçli bir şekilde müjdeyi paylaşmalıyız ve aslında onları severek hani biz... Hristiyanlar imanlar olarak bizim hani en büyük gücümüz Kutsal Kitabında dediği gibi hani sevgi olmadan hiçbir şey olmuyor sevgimizle müjdeyi paylaşarak yapmalıyız ve en sonunda da aslında huzur bulmalıyız yani müjdeyi paylaştığımız için bazen evet müjdeyi paylaşıyoruz işte ben bunu anlat işte ben bu kişiye ben müjdeledim ama sanki hiçbir şey değişmedi hiçbir şey olmadı gibi hissedebiliyoruz ama işte öyle olmamalıyız biz huzur artık paylaştıktan sonra ben huzurlu olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şunu biliyorum, her zaman da bunu dile getiriyorum. Biz her müjdeyi paylaştığımız insanda, e, yani o insanların aklını işte değiştirebiliyoruz, onları sorgulamasına yardımcı olabiliyoruz. Ama hani biz gerçekten o insanların kalbini değiştirecek insanlar değiliz. Biz müjde sonra aslında Tanrı eğer o aklica ve yüceltice insanlardan biri, ol, biri olursa, e, o kalplerini değiştirecek. Biz o yüzden aslında müjdeyi her paylaştığımızda huzur bulmalıyız. Her paylaştığımızda hani sevinmeliyiz, sevgi içinde olmalıyız ve umutlu bir şekilde paylaşmalıyız. Ve haftaya da işte Noel bayramını hep beraber kutlayacağız. Yani bir yıl geçti. Hani bir yıl boyunca aslında müjdeyi çok paylaşmış hani olabiliriz. Benim yani şöyle bir hedefimin olmasını istiyorum. Yani umarım olur hem de onun için dua ediyorum. Biz hani yeni yola girdiğimizde artık İsa Mesih müjdesini daha aktif, umutlu, sevinçli... İşte sevgiyle ve huzurlu bir şekilde paylaşalım. Yani çok büyük bir hedef ama onun için dua ediyorum ve umarım şunu diyorum biz hani müjdelediğimiz müjde insanlar artık kilisemize gelip iman etmesini yardımcı olabilirsek umarım seneye kilisemizin iki katımız olmasını istiyorum ve bunu nasıl olmasını istiyorum? Tabii ki dua ederek olmasını istiyorum ve aslında bu en yüce karşılığı ver, vererek işte insanlara yücelik. Kazandığını söyleyerek, onlara anlatarak ve kilisemize davet ederek, kilisemizin büyümesini sağlayarak. Umarım yani bunun için dua ediyorum ve şimdi öyle bir dua edip kapatmak istiyorum. Yani umarım hani Tanrı, Rab izin verirse kilisemizin işte bu yıl kapanıyor fakat 2022 yılı sonunda... Bu duygularla biz müjdeyi paylaştık ve iki katına çıktık. Tabii ki burada numaralar gerçekten önemli değil. Önemli olan insanların kurtulması. Çünkü köprüden gidip ölmesinler, yeni araba alsınlar diye buna yardımcı olmak. Ama tabii ki yani kilisenin büyümesi hepimize teşvik verecektir, hepimizi cesaretlendirecektir. Ben bu yüzden kilisemizin büyümesi, bu yüceliği kazandığımız ve başka insanları da kazandırmamız için dua etmek istiyorum. Daha sonrasında da dua isteklerine geçebiliriz. Ben bir dua edip kapatmak istiyorum. E, Rab yüceler yücesi Tanrımız, babamız, kurtarıcımız, kayamız, kalemiz, sığınavımız. E, senin önüne geliyoruz bir kilise olarak. Rab senin müjdeni bütün uluslara yaymak, senin yüceliğini bütün uluslara, bütün milletlere göstermek istiyoruz. Senin yüceliğini ve yaptığın en yüce eylemi e, insanlara anlatmak ve insanların da bu yüceliğe sahip olmasını senin aracılığın ve oğlun isamisi aracılığıyla e, bu yüceliğe e, sahip olmalarını istiyoruz. Rab buradaki herkesi, bizleri kullan diye bütün e, senin müjdeni yayan bütün insanları kullan diye dua ediyoruz. Ve biz sevinçli bir şekilde, umutla, huzurlu bir şekilde ve sevgimizle senin müjdeni insanlara yayalım ve bizim kilisemiz ve bütün dünya kiliseleri dahil olmak üzere kiliseler büyüsün Rab seni göre, e, seni görmek seni gören insanlar çoğalsın seni kalbinde e, çok çok seven insanların sayısı çoğalsın ve en önemlisi de onlar senin yüceliğine kavuşsun ve senin sonsuz yaşamına erinsin diye dua ediyorum Rab sen bizi çok seviyorsun sen bütün insanları çok seviyorsun, insanlar senin müjdeni duysun, senin müjdene gelsinler diye ve bizim aracılığımızla gelsinler, bütün kiliseler aracılığıyla gelsinler diye dua ediyorum. Rab senin sevgine çok şükrediyoruz, sen e, bütün dünyanın günahını kaldırmak için e, kuzunu, oğlunu bizler için gönderdin ve biz de bu e, eyleme karşılık vermeliyiz, senin müjdeni paylaşarak karşılık vermeliyiz ve en Yüce şekilde sana iman etmeliyiz ve imanla büyümeliyiz. Bunun için Rab çok teşekkür ediyoruz ve seni çok seviyoruz. Bu yüzden senin en yüce yüceler yücesi adınla dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin. Amin. Teşekkürler. Bugün benim anlatacaklarım bu kadardı. O zaman dua isteklerine geçebiliriz, kalemlerimiz yazıyorsa yazılmış. <gülüyor> <gülüyor> Önce mücdeli, Tanrı yollarını e, düzlemek için, temizlemek için dua edebiliriz. Yani güç versin tanrımıza diye. <gülüyor> ha devam var mı ya? <gülüyor> Bunları nasıl...
1: Başka dua istiyor Benim evet çok yakın arkadaşımın babası akciğer kanserine yakalanmış. Onun için dua ediyoruz. Evet. Çünkü şu anda bayağı ne hani güçten kuvvetten düşmüş ve evde değil artık hastanede kalıyor. Onun en kısa zamanda iyileşmesi için dua ediyoruz. İsmi Burak evet. Atılgan. Oraya Mehmet Habibe ekler misin? Kanserden. Evet. Aynen. <gülüyor> şöyle güzel bir şey var. Doktor mesela kemoterapi görmeden iyileşebilir demiş. Küçük aslında, bir, yani çok küçük bir tümörmüş aslında. Hı. İlaçlar e, ve sağlıklı diyetle iyileşebilecekmiş. Bir de e, aslında küçükmüş numarada Bayram abi için de duvarda kızı için. Aynen. E, artık gerçekten o hasret bitsin diye. E, Aynı zamanda hani Malatya Kilisesi için de duvarda bilir. olduğu için çemberler için.
0: Atlayıp atlayız olacak kardeşler için de bu araya onlara güç versin bir kez şey Şükürlerden bir yöntemle olsun. Benim çok daha az. Şuradan bunu veremedim açıkçası.
1: Dayıma yengem, dayıma arkaya yerleşecekler. Onların artık güzel bir journey.
0: Ailemiz. Dayı Seyahatlerinin yani evet. konforlu güvenli bir şekilde <gülüyor> geçmesi için. İşimi... <Eşim>, aynen öyle. Niye ki mi doğduğum? Doğum. Hala iş için... Doğru yazdın mı? <gülüyor> <gülüyor> yani bende iyi bir gelişme var aslında. Yıllar
1: da gitme yani. <gülüyor> <gülüyor> <Siz>
0: biliyorsunuz. <gülüyor> Ama iyi bir gelişme var. bu Artık yani aksi ile görüşüyordum hatırlarsanız. Son artık mülakata geldim. Burada da artık olur ileride diye düşünüyorum. Çünkü 3 mülakat yaptım. Bu son 4. mülakat. Yoksa bir buçuk aydır <gülüyor> bir buçuk aydır mülakat yapıyorum Neyse. <gülüyor> Ben Ahmet'i unutmayalım, onun ev işleri var ya, o güzelsin diye doğal. Güzelsin diye. <gülüyor> <gülüyor> hece, hece. <gülüyor> ne
1: güzel. <gülüyor>
0: Tamam bu işte tam Başka da varste ola. Önce ekonomi içinde de diğer şeyler için de para çıksın
1: Hafta tarafta çok kiliselerin e, şeyleri, aktiviteleri ya yani da şey, müjde etmek için çok fırsat olacak İstanbul'daki Türkiye'deki liseler için e, de, de müjde dünya müjde duyan de var.
0: O zaman gruplara ayrılalım, bir dua edelim, nasıl ayrılalım çok azız. Şurası, şurası, ha, Şu, şurası ve şurası. Böyle dört grup yapalım, artı şeklinde, hep beraber dua edelim.